0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。秋夜泛舟，刘方平。临塘夜泛舟，重响笛嗖嗖，万影皆音乐，千声各为秋。岁华空复晚，相思不堪愁。西北浮云外，伊川何处流？刘方平，唐河南人，今河南洛阳。玄宗开元、天宝时在世，一生隐居不仕，与黄浦染为诗友，为萧颖士赏识。这是一首写秋天的小诗：秋山如画，秋叶如丹，秋水澄澈，秋空高远。秋菊傲霜，秋雁横空，秋气肃杀，秋容惨淡，乃至秋花、秋月、秋雨、秋风，这一切可以被拿来作为咏秋的材料。古往今来，几乎都已被诗人写进，变成了套话，以致在读诗的人头脑中已形成了思维定式和审美疲劳。刘方平却另辟蹊径。写秋声和月影，一联绝妙的“万影结因月，千声各为秋”，新颖、精致、鲜活、优美，立即使它在一切咏秋的陈词滥调中脱颖而出。试想，在一个秋天的夜晚，荡桨在银色月光朗照的池塘上，是一个多么静谧优美的画面。而为这美景增添诗意的，还有四周葱茏的花木，参差横斜，把月色切割成忽明忽暗、斑驳的光影，平添了秋夜的朦胧美。更有虫声唧唧，伴和着夜风中芦荻的飒飒声，这些小生物不疲倦的大合唱，显示了秋夜生命的律动。静夜不静。安静中又充满了神秘的动感，你甚至仿佛能感觉到大自然的脉搏，听到它的呼吸。看不见、摸不着的秋，在刘方平的笔下，正是通过千声而激活的。大自然的一切天籁都在各自以自己的声音述说着秋天的到来。正是这光影和声音。有声有色地装饰了一个充满生机生趣的大千世界的存在。不仅如此，还妙在诗人营造如此优美的画面时，竟没有正面写月亮。唐人的咏月名篇，像李白的《古朗月行》《月下独酌》和张若虚的《春江花月夜》，月亮都是闪亮登场的主角。被诗人渲染的出尽风头，而秋叶泛舟的主角不是月，甚至也不是泛舟的人。刘方平是在写影和声，而把月色和秋意顺便带出。这一顺便，境界全出。月亮成为一个高明的画家，秋虫则是热情的歌者，他们各被赋予了生命和性格。结因和各为作为诗眼，把看似无序和彼此无关的自然现象理出了微妙的因果关系。影是果，月是因；声是果，秋是因。挟果而得因，这就是诗人在细心观察、感悟对象基础上的天想妙得。前两联写景，构成一幅极精致、极纯粹的图画。后两年写淡淡的乡愁，使纯粹的秋景有了人气。刘方平是洛阳人，写此诗时客居异乡，因秋气引发秋思，想到又是一年芳草绿的春天和夏天已经过去，秋天一到，一年又将近了。回首西北方向，向浮云遮蔽，望不见远在浮云之外的乡关。也不知故乡的一水在何处，仍年复一年的空白奔流。自然，失无达诂。这种惆怅之情，似乎也可以理解为自伤老大而碌碌无为之意。但这不像是刘方平。刘方平早年落地，终身未仕，生活闲适，又兼能画山水。对大自然的美有精到细微而敏锐的发现和感悟，从他现存为数不多的26首诗里可以看出，他对自己的生存环境以及国际民生没有什么畏叹，更没有什么忧国忧民的负载，不像杜甫。因此，对此诗的解读也许仅止于乡愁，而给人留下更深的印象的。还是那唯美的月影重生交织成的秋夜美景，万影皆因月，千生各为秋。这样的流芳平式的独特表达，在他的诗里并非孤证，还有他的《夜月》：更深月色半人家，北斗阑干南斗斜。今夜偏知春气暖，重生心透绿窗纱。心中感知春气的萌动，竟然是由于耳中听到窗纱外透进来虫声引发的，同样使人感到心影难忘。可知，只要有真切独到的感受和丰富饱满的意象，是抒情而不是煽情，是真情而不是矫情，发而为诗，必是好诗。谢谢您的收听。